0: Günaydınlar, herkese merhaba. Bugün 18 Mayıs, Perşembe günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız. Radyo Gedi'nin sabah programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak bir kez daha Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ikinci tur için stratejiler de şekillenmeye başladı. Aslında geç bile kalındı, çok kısa bir süre var. Bir an önce harekete geçmek lazım tabii. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kampanyasında terörle mücadeleye vurgu yapacakmış. AK Parti ise seçim için kilit önemde gözüken ata ittifakı adayı o anın seçmen kitlesine güveniyor diyorlar. E, CHP Lideri ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tur kampanyasının son biçimini ittifak ortağı beş siyasi partinin liderleriyle yaptığı toplantıda verdi. Basına sızan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın terörle yan yanalar algısını kırmak için mücadele verecek. İlk turda pozitif kampanya yürüten Kılıçdaroğlu, terörle mücadele konusunda daha somut ve net mesajlar verecekmiş, kampanya dilini sertleştirecekmiş. İttifakın ilk hedefi milliyetçi seçmen olacak diyorlar. Ancak en büyük desteği veren Kürt seçmeni yeniden sandığa götürmek için de denge kurulması gerektiğine işaret ediliyor. İttifak fakirleşmeyi anlatacak ve ilk turda oy vermeyen seçmeni sandığa çekmeye çalışacak. Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu sağlaması ile Kılıçdaroğlu gelirse istikrarsızlık olur söylemine de karşı söylem geliştirilmiş. Saha çalışmalarında Cumhurbaşkanı'nın geniş yetkileri ön plana çıkarılacak ve parlamentonun denge denet Deme işlevi vurgu yapılacak işlevine vurgu yapılacak deniyor Kılıçdaroğlunun kampanya için e, bugünden itibaren sahaya inmesi bekleniyor. E, vatanını seven sandığa gelsin diye de bir açıklaması var. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Kadınlara eşya gibi bakıp onları sahiplendireceğini söyleyenlere kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin ifadelerini kullanmış Kemal Kılıçdaroğlu. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci 2. turla ilgili açıklama yapan İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu ise Kılıçdaroğlu'nun 2. turda 13. Cumhurbaşkanımız olması İyi Parti olarak var gücümüzle çalışmaya olması için İyi Parti olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz demiş. Ee, Meral Akşener'i e, duyamıyoruz değil mi? E, bu dönemde AK Parti ise e, Sinan Oğan'dan emin gibi e, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'la ilgili açıklamalarda bulunmuş. E, şöyle söylemiş, şimdi bir kere Sinan Bey'e oy veren kitlenin temel özelliği Türkiye'nin bölünmesine karşı olan e, bir kitle. HDP'nin ayrıştırıcı dil kullanmasından, CHP'nin ısrarla özellik söylemleri, yine terör baronlarının cezaevindeki tusaklar, e, tusaklarını çıkaracağız demelerinin apoya sloganlarına rağmeni Rahatsızlık duyulduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanımıza destek olacaklarını düşünüyoruz. İşte böyle e, konuşmuş Numan Kurtulmuş. E, öte yandan Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun da o anla bir araya gelmesi bekleniyor diyorlar. Kısa bir süre içinde kararlarının belli olacağını aktaran o an ise iki tarafında cüz'i bir farkla kazanmasını istemediklerini ee, söylemiş, millet İttifakı'nın kazanması sadece bize bağlı değil sandığa gitmeyenleri sandığa götürmesi lazım sandığa sahip çıkması lazım bizim olmamız sandığa gitmeyenleri ateşler Cumhur İttifakı'nda olmamız muğlak çoğunluğu ve güçlü hükümeti getirir diye konuşmuş yani aslında bir bakarsanız rengini bir miktar belli etmiş. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener sosyal medyada paylaşılan tutanaklar yoluyla seçimin şahibeli olduğuna yönelik eleştiriler üzerine bir açıklama yaptı. Yener seçimi tüm aşamalarında siyasi parti temsilcilerinin bulunduğunu belirtirken sosyal medyadaki görsellerin YSK ile ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıtmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemeli açıklamasını yapmış. Öte yandan CHP hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek 7094 sandık sonucuna itiraz etti açıklamış Cumhurbaşkanlığı için 2269 sandık sonuç tutanağında farklılıklar tespit ettik. Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tabii ki tespit ediyoruz. Bunların hepsinin itirazları pazartesi 17 itibariyle yapıldı. Milletvekili için toplam 4825 sandıkta farklılık uyuşmazlık tespit ettik ifadelerini kullanmış. Peki itirazlar sonucu değişiklik var mı? Hüdapar Batvam ve Mersin'deki itirazlar sonucu vekil kaybetmediklerini açıklamış. Kesin olmayan sonuçlara göre mecliste partiden dört vekil olacak. Şanlıurfa'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar sonucu bir vekilin AK Parti'den YSP'ye geçtiği iddiası AK Parti tarafından reddedildi. YSP Gaziantep e, milletvekili adayları Gaziantep'teki milletvekili seçimlerinin iptali ve yenilenmesi için YSK'ya başvurdu. Meclise iki vekil gönderen Isparta Isparta'daki sandıklara itiraz sonucu İ Parti'nin sandalyesi AK Parti'ye geçti. Diğer sandalyede AK Parti'ye aitti. Evet. 335 milletvekili ilk kez seçilmiş bu arada 14 Mayıs'ta yapılan seçimde 600 milletvekilinin 335'i 28. dönemde ilk kez meclise girmeye hak kazandı diyor haberler başkanlığı seçimi öncesindeki haftada 5 ay sonra ilk kez 500 puanın altına girileyen Türkiye'nin risk birimi seçim sonrasındaki haftada yükselişe geçti. Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk birimi olarak adlandırılan 5 yıllık kredi temerrüt takası yani CDS 675 bas puana kadar yükseldi ve böylelikle yaklaşık 7 ayın zirvesine çıktı. Türkiye'nin risk primi geçtiğimiz hafta cuma günü 505 e, bas puandan tamamlarken 3 günde 170 bas puan artmış oldu. E, gelişen piyasa liginde en yüksek ikinci ülke konumundayız risk primine göre. Sıralamada Türkiye'nin üzerinde 5000 bas puanın üzerindeki risk primi ile Arjantin yer alıyor. Türkiye'nin ardından ise 317 bas puanla Güney Afrika bulunuyor. Evet e, işsizlik ilk çeyrekte yüzde 9,9 olmuş konut fiyatlarında da yine artış devam ediyor yıllık yüzde 30 e, 132 lik bir artış var Merkez Bankası Mart ayına Elirkin konut fiyat endeksini açıkladı veriler Mart'ta konut fiyatlarının aylık yüzde 5 4, yıllık yüzde 132,76 oranında arttığını gösterdi İstanbul'da 120 metrekare bir konutun ortalama fiyatı 4 milyon liraya ulaştı Eee hatta aştı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden alındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi Mart'ta bir önceki aya göre yüzde 5,4 oranında artarak 809,3 oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 132,8 oranında artış gösterdi. Reel olarak da yüzde 55,4'lük bir artış var. Yine dolar bazında da baktığınızda rekor bir artış karşımıza çıkıyor. Döviz dönüşlü KKM'de vade sonuyla birlikte dolar ihtiyacı artarken ekonomi yönetimi dövize yönelik talebi törpüleme çabasında seçim öncesi kurumsal döviz satışı kısıtlanırken 14 Mayıs seçimleri sonrası da hamleler devam ediyor. Merkez Bankası Interbank işlemlerde bankaların günlük döviz limitini yüzde yirmi düşürdü. Bloomberg'un haberine göre bankalardan ayrıca acil değilse firmaların döviz talebinin TL uzlaşmalı vadeli döviz sözleşmesi işlemlerine yönlendirmeleri istendi. Merkez Bankası dün yayın Tebliğ ile de bankalara dövizden TL'ye yıl sonuna kadar ek dönüşüm hedefi getirdi. Telefonlarınız çalmaya başlamıştır. Bankalardan arıyorlar ee, bu konuyla ilgili müşterilerini e, yoklamak belki de biraz sıkıştırmak için. Dünyanın gündeminde neler var? Amerika'nın borç krizi ve tahıl koridoru meseleleri var özetle. Rusya ve Ukrayna yetkilileri Karadeniz tahıl, tahıl koridoru anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını teyit etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlaşmanın iki ay daha uzatıldığı yönünde açıklama yaptığını işaret eden Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova bu konudaki açıklamaları teyit ediyoruz. Böylece sözde değil fiilen küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına her şeyden önce de en çok ihtiyaç sahibi ülke ...yardım etme şansı oluşur diye konuşmuş. Ee, Ukrayna Altyapı Bakanı e, da tahıl anlaşmasının 18 Temmuz'a kadar uzatıldığını belirterek... ...Birleşmiş Milletler ve Türk ortaklarımıza gıda güvenliğini güçlendirme yönündeki çabalarından dolayı minnettarız ifadesini kullanmış. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise müzakereleri olumlu bir havada e, yürüten taraflara teşekkürlerini iletmiş. Birleşmiş Milletler'le koordinasyon içinde çalışan Cumhurbaşkanı... Başkan Erdoğan ve Türk Hükümeti'ne çabaları için minnettarım demiş. Evet, e, Biden e, borç limitinde anlaşma sağlanacağından eminim diye konuşmuş. Amerikan Başkanı Joe Biden önceki gün kongre liderleriyle borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek Amerika'nın temelü de düşmeden bir anlaşmaya varacağından emin olduğunu ifade etmiş e, bu konudaki beklentilerde iyimserliğini e, devam ettiriyor. Bu arada borç demişken küresel borçlar iç, ilk çeyrekte 305 trilyon dolara çıkmış Uluslararası Finans Enstitüsü'nün yayınladığı küresel borç monitörü, monitörü raporuna göre e, ilk e, çeyrek sonucu itibariyle bir önceki çeyreğe kıyasla 8,3 trilyon dolar artarak 305 trilyon dolara yükselmiş Borcun dağılımına bakıldığında hane halkına ait borç Birinci çeyreğin sonu itibariyle 57.6 trilyon dolar e, finansal olmayan şirketlere ait borçlar 91.9 trilyon e, dolar e, düzeyinde. En gelişmiş ülkeler en borçlu olanlar e, borç e, sıralamasına baktığınızda e, tablo bu şekilde onu da bir, buraya bir not olarak ekleyeyim. Amerika'da e, enflasyonla e, ilgili e, bir e, not var idi onu da ak- aktarayım sizlere yanlış mı gördüm e, bakıyorum. Evet, sen ediyorum yanlış gördüm onu. Ee... Euro bölgesinde enflasyon Amerika'da değil. Yüzde yedi olarak açıklandı. Yükseliş var. Mart'ta yıllık enflasyon yüzde altı virgül dokuz seviyesindeydi. Euro bölgesindeki enflasyonun yüzde iki virgül yetmiş beşi gıda, alkol ve tütün ürünleri yüzde iki virgül yirmi biri hizmetler, yüzde bir virgül altısı enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde sıfır virgül otuz sekizi enerjiden kaynaklandı. En yüksek enflasyon Macaristan'da yüzde 24,5, Letonya'da %15, Çekya'da %14,3 bakıyorsunuz bizdeki enflasyonun çok çok altında tabi buralardaki enflasyon verileri ama etkisi itibariyle daha fazla bazı noktalarda denebilir. Ve son bir not Sarkozy'ye elektrikli e, elektronik kelepçe cezası verilmiş Sarkozy'ye hatırlıyor musunuz Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy böyle çok e, hoş bir e, eşi vardı yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanıyordu 3 yıl hapis cezası onandı Cezavine girmeyecek ama cezasını elektronik kelepçe takarak evinde çekecekmiş. Ee, Telekulak davası olarak bilinen dava dosyasındaki konuşmalarda Sarkozy temiz mahkemesinin 2007'deki seçim kampanyasında Fransa'nın en zengin kadını L'Oréal varisi Lilian Battencourt'tan 150 bin euro bağış kabul ettiğini yönelik iddiaları e, dikkate almamasını istiyordu. Bir başka davada da Sarkozy 2007'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Kaddafi'den yasa dışı maddi destek almakla suç. E, beş, e, Sarkozy 5. Cumhuriyet tarihinde hapis cezasına çarptır, çarptırılmış ilk Cumhurbaşkanı olacak Paris Mahkemesi 2011 yılında eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Paris Belediye Başkanı olduğu dönemde sahte borcularla çalışmadan parti yandaşlarına maaş ödenmesine izin verdiği gerekçesiyle 2 yıl tescilli hapis cezasına çarptırmıştı. Bunu da hatırlayalım. Evet bugünün notları özetle böyle güzel bir gün diliyorum herkese yarın 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı Ulu Önder Atatürk'ü bir kez daha özlemle sevgiyle saygıyla e, anıyoruz. Tüm gençlerimiz için e, parlak bir gelecek hayaliyle 19 Mayıs şimdiden kutlu olsun. Hoşçakalın.